0: écoutez transfert et c'est déjà le 20e épisode. J'en profite pour vous dire que c'est vraiment chouette de lire vos réactions à chaque nouvelle histoire, votre enthousiasme ou vos retournements de bide. Qu'on est bien content de savoir que ça vous plaît et de recevoir vos mails et vos récits à vous. Continuez de partager, notez-nous sur iTunes, envoyez à vos copains, venez liker la page podcast sur Facebook et nous, on va continuer à faire de notre mieux pour épater vos oreilles. Et pour ce 20e épisode, Voici l'histoire de Valérie, une histoire de petit fantôme, comme elle dit, qui raconte la manière dont le corps fait le lien entre vie et mort, qui raconte comment quelqu'un vit parce que l'on pense à lui, parce qu'on le nomme, même s'il n'a jamais vraiment respiré, qui raconte ce que c'est d'exister. Et c'est un épisode d'Agathe, le taillandier. C'est une histoire de,
1: de maternité, en fait de ce que c'est que d'être une femme et de faire des enfants, <rire> de ce que ça peut être euh, à la fois dans la joie et dans la douleur. On dit euh, tu enfanteras dans la douleur, c'est la douleur physique, mais il y a aussi de la douleur psychologique parfois, et c'est un peu ça. C'est la maternité, c'est ce qui fait de moi une mère, voilà. Le point de départ de l'histoire, c'est la rencontre entre un homme et une femme qui décident de faire un enfant, c'est une... une histoire assez banale, c'est à peu près, c'est même très précisément en 97, nous faisons un enfant qui s'appelle Jules. Ce qui était drôle, c'est que l'accouchement était déclenché, c'est-à-dire que moi j'ai pris le métro pour aller accoucher avec mon gros ventre, et je regardais les gens qui partaient au boulot, je disais « ah ben moi, je vais accoucher ». Donc voilà, un petit garçon qui naît, euh, tout se passe bien, euh, on est super heureux, euh, voilà, c'est notre premier enfant, c'est génial c'est marrant parce que j'ai pensé, en lui donnant la vie, que je lui donnais la mort en même temps. Simplement parce qu'il allait grandir et qu'un jour, il allait mourir. Et ça, j'avais eu cette pensée et puis je l'avais euh, enlevée de ma tête. Moi, j'avais 30 ans. Donc, euh, histoire euh, heureuse et banale. Euh, et puis, euh, les années passent et on se dit, mais il faut lui faire un petit frère ou une petite sœur. On avait envie, on était contents, donc... Euh... Donc euh, je tombe enceinte euh, deux ans plus tard, d'un petit garçon, et, euh, et c'est parti pour faire une famille. Quoi. Un jour, euh, mon compagnon et son fils étaient partis en vacances euh, en Bretagne. Euh, dans une île et moi j'étais restée à Paris toute seule j'étais à plus de 7 mois de grossesse 7 mois et demi donc j'étais un peu fatiguée un peu bon j'avais pas envie de partir sur une île en Bretagne faire beaucoup de trajets et je vais à la maternité des diaconesses pour euh, faire euh, une échographie euh, de contrôle on a des rendez-vous mensuels quand on est enceinte la sage-femme qui me reçoit euh, me dit ⁇ Ah, il y a un stagiaire qui est là, ça vous dérange pas Si le stagiaire est là pendant l'échographie, je dis ⁇ Non, pas du tout, au contraire, il faut bien qu'il apprenne son métier et tout ça. ⁇ Puis elle commence à me passer euh, le petit instrument euh, sur le ventre, hein, on met un peu de gel et on passe l'instrument sur le ventre, et puis, euh, puis le temps commence à s'étirer, s'étirer, et je vois sa tête et je lui dis euh, ⁇ Mais il y a quelque chose qui ne va pas ⁇ et elle me dit, euh, bah, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je n'entends pas son cœur, en fait. Elle me le dit pas, mais enfin, quand elle me dit, je n'entends pas son cœur, euh, il bouge plus, euh, je comprends qu'il est mort. Alors le stagiaire commence à faire un <rire> drôle de tête. Et puis euh, elle, elle me dit, bon, bah, je vais chercher, euh, chercher quelqu'un. Euh, C'était le 13 juin 2000. Euh, après, c'était il y a un petit moment, je me souviens plus exactement, mais il y a eu une espèce de branle-bas de combat, et je me suis retrouvée avec mon gros ventre, toute seule, avec cette nouvelle. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à organiser les choses, qui était le truc qui m'a sauvée, et qui, en règle générale, toutes ces années m'a sauvée, c'est de dire, bon, alors on va faire des choses concrètes, donc concrètement, c'était appeler la copine chez qui je devais passer après, qui habitait juste à côté de la maternité, chez qui je devais récupérer un truc et lui, lui enfiler un autre, lui dire « Écoute, là, le bébé est mort, je ne peux pas passer. » Après, appeler mon frère avec qui je devais déjeuner pour son anniversaire, parce que c'était de son anniversaire. Et puis je passais des coups de fil, des coups de fil, et à chaque coup de fil, il fallait que j'annonce cette mauvaise nouvelle. Et le fait d'annoncer la nouvelle me la rendait plus concrète, en fait, et plus vrai, parce que je passais mon temps à me dire « Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » Et puis, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée euh, m'acheter des clopes, parce que j'avais arrêté de fumer, évidemment, pour la grossesse. Et j'ai commencé à... Il faisait super beau. J'étais dans le parc de la maternité, parce qu'ils ont un super parc au Diaconès, et je fumais mes clopes. Les gens me regardaient avec mon gros ventre, évidemment. Je ressentais sent... plus moi, je... je repoussais, je repoussais le moment de l'annoncer, d'appeler en Bretagne, et de l'annoncer euh, ben, à mon fils et à son père. Et puis, il a bien fallu que je le fasse. Et ça, c'était, je pense, un des moments les plus durs, mais je l'ai fait. Et puis, ma, mon amie, chez qui je devais aller euh, ce jour-là, est venue me retrouver. Et donc, avec elle, euh, elle a été super. Avec elle, on a fait tous les trucs qu'il fallait organiser. Et tous ces trucs très concrets qui font qu'il bah, y a une partie de la douleur qui est moins présente. Parce qu'il bah, qu euh, fallait que j'aille chercher des vêtements pour, aller, euh, pour retourner à l'hôpital parce qu'il fallait que j'aille accoucher. Là, le bébé était mort in utero. Euh, voilà, ce qu'on appelle une mort in utero, c'est comme une sorte de mort subite. Et moi, je pensais qu'il ben, suffit de faire une césarienne et puis euh, bye bye. Mais en fait, on ne fait pas de césarienne quand le bébé est mort. en fait. Parce que la césarienne, c'est vraiment quand il y a un danger pour la mère ou pour l'enfant. Donc, on accouche tout à fait normalement, en fait. On prend un petit médicament qui s'appelle le RU81, je crois, et on accouche. Et là, les gens de l'hôpital ont été vraiment... Euh, la maternité ont été vraiment super. J'ai rencontré une sage-femme, par hasard ou coïncidence, ou, qui avait vécu ça aussi. Donc, elle était, euh, elle était vraiment très douce. De, elle s'appelait Marie-Pia, je crois. De très bons conseils. Enfin, elle, elle m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, mon compagnon est venu. Euh, il dormait avec moi. On lui a trouvé un lit de camp. Enfin, on était vraiment euh, très, très proches dans ce moment-là. Et très bien accompagnés, quoi. Vraiment, c'est super important. Tout le temps de l'accouchement, je n'arrivais pas à croire qu'il était mort, cet enfant. Et ce n'est que quand il est né et mort. Enfin, là, c'est le moment un peu bizarre où naissance et mort sont complètement imbriqués. Voilà, c'est qu'au moment où je l'ai vu que j'ai compris que... J'avais bah, beau espérer, il était vraiment, vraiment mort, quoi. Le directeur des Diaconesses, Thierry Harvey, euh, disait « Il faut, faudrait que vous voyez l'enfant. » Et au départ, on n'a pas du tout envie, quoi. Évidemment. Et euh, je me souviens qu'il avait une image qui était pas mal. Il disait euh, « C'est comme... Euh, » C'est comme un bateau, s'il n'a pas d'encre, il va dériver et vous vous, allez, euh, vous, allez vous, vous allez vous battre avec des fantômes. Au moins, vous avez une image. Et puis en plus, vous verrez euh, cet enfant, vous le trouverez beau et vous l'aimerez. effectivement, c'était le cas. C'était euh, un enfant mort, mais c'était un bel enfant. Quoi. Parce que c'était une partie de moi, parce que, voilà, euh, il n'avait pas de prénom au départ. Donc on lui a donné un prénom. On l'a appelé Aimé, parce qu'en plus, on ne savait pas que si c'était un garçon ou une fille, mais on lui a donné le prénom quand on a su qu'il était mort. On rentre chez mes parents qui m'ont hébergé quelques jours parce que j'avais pas envie, j'avais envie de voir mon fils qui gardait le petit qui, devait, qui avait trois ans à ce moment-là. Puis voilà et puis l'enthousiasme des retrouvailles avec mon fils le vivant, tout ça fait que voilà, la vie reprend. Et là, effectivement, je me sentais assez coupable, d'autant qu'il est mort d'une un, chose qui est très rare. Il y a eu une transfusion fœto maternelle cest c'est-à-dire que tout son sang s'est déversé dans mon sang. Mais il n'y a pas eu de choc. Enfin, médicalement, c'est un truc que je ne connaissais pas. Et donc, euh, moi, ça je me suis sentie vraiment coupable. Je me suis dit, mais ça se trouve, il y a quelque chose en moi. C'est comme si j'avais pris le sang de mon enfant. Enfin, c'est... Et j'ai commencé à devenir un peu folle, quoi. Enfin, un peu folle, j'exagère, mais je faisais beaucoup de cauchemars. J'arrivais pas à avoir une femme enceinte. Euh, évidemment, j'arrivais pas à avoir euh, de, de nourrisson. Enfin, je regardais les chiffres. Je disais, il est mort le 13 juin. Et puis, euh, j'étais dans la chambre numéro 13, ou je sais pas quoi. Enfin, je, je faisais. Euh... Tous les matins, je me réveillais, je pensais à ça. Euh, arriver à prendre un nourrisson dans ses bras, il faut au moins six mois. Voilà, y il y a pas mal de choses. Puis, en plus, physiquement, euh, ben. Bah, euh, le corps est là pour rappeler. Enfin, il faut arrêter euh, l'allaitement qui se fait. C'est-à-dire la montée de lait, elle se fait naturellement, donc il faut l'arrêter. Il faut. On a encore un ventre de femme enceinte. Outre la, la douleur, euh, voilà, la douleur de perdre quelque chose. Il y avait la culpabilité. Et puis il y avait le fait que c'est difficile, difficile d'en parler parce que c'est un bébé que personne n'avait vu. Tout le monde avait vu juste mon ventre. Et c'est un deuil particulier puisque c'est un enfant que voilà qui n'a pas vécu. Il n'y avait pas de souvenirs. Pas... C'est pour ça que c'était important de lui donner un prénom et euh, qu'il soit sur notre livret de famille. Mais par contre, ça, ça a été un peu compliqué. Donc, on était en 2000, c était... C ça restait encore compliqué. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'aille à la mairie avec euh, mon livret de famille et que je m'assoie, euh, non pas dans le petit bureau des naissances, mais dans le petit bureau des décès. Et la personne ne voulait pas l'inscrire sur le livret de famille. Et en fait, il semble qu'il y ait une loi qui est qu'on passe du statut de fœtus au statut d'enfant, enfin, ou d'enfant, ou de bébé, ou de personne humaine, justement après le seuil de 31 semaines. Et moi, je devais être à, je ne sais plus combien, 31 semaines et demie, ou 32 semaines de grossesse. Et donc, je leur disais, ben bah voilà, selon l'Organisation selon Mondiale de la Santé, c'est un être humain, donc euh, je voudrais qu'il soit dans mon livret de famille deuxième enfant, et vous le mettez dans la case décès et pas dans la case naissance. Mais j'avais besoin qu'il y ait un, une trace au moins écrite que j'ai pas rêvée. Ça a pris un petit peu de temps, la dame, elle est partie au fond parler euh, avec son chef, qui est revenu l'air un peu embêté et tout ça. Je lui dis, mais vous, ça vous fait quoi J'ai le papier de la maternité, il est né mort, euh, voilà, j'ai une preuve. Moi, ça me fait plaisir, vous, ça change rien pour vous, et c'est important qu'il existe. » Et puis le temps passe, et puis on se reconstruit, et un an après pile, je tombe enceinte. C'était donc, ouais, juillet 2001. Je tombe enceinte, et en même temps, on décide de quitter Paris, et de partir vivre dans le sud de la France, euh, avec notre petit garçon, qui à ce moment-là a 4 ans. Le début de la grossesse, j'ai fait quelques rendez-vous au diaconesse, toujours le même, dans le 12e, avec toujours Thierry Hervé, ce type incroyable, qui me dit Mais la probabilité pour que ça arrive deux fois de suite est à peu près la même pour qu'un avion vous tombe sur la tête en plein désert. Je dis Oui, c'est vrai, on tente le coup, on est content. Et à l'échographie, la première échographie au tout début, il me dit Ah, mais c'est une fille, je lui dis oh, bah, C'est super, comme ça, il n'y a pas de répétition. J'arrive à passer ce stade de la 31e semaine en croisant les doigts, parce que c'était là où, où était arrivé le problème pour le précédent. On part faire une échographie, euh, on rigole dans la salle d'attente parce qu'on cherchait les prénoms, et je me souviens qu'on rigolait sur Gladys, parce qu'on regardait dans un, la liste des saints et tout ça, je me disais « mais il n'y a jamais eu une sainte Gladys ?» et on se disait « mais comment ça se prononce On dit Gladys ?» ou Enfin bon bref, on rigolait, on était super contents. Et puis l'échographe dit euh, « Attendez, il y a un problème là ?»« Ah bon euh, Non, il n'y a pas de problème. »« Si, si, il y a un problème au cerveau. » Et en fait, elle avait euh, une dilatation ventriculaire de 4 mm au cerveau, ce qui est à peu près rien. On commence à rentrer dans un espèce de système de médecin, d'IRM, et tout ça prend un peu de temps, prend 15 jours, 3 semaines, on ne sait jamais si c'est grave ou pas grave. » Les 4 mm deviennent 12 mm, puis 16 mm. Et à partir d'un certain nombre de millimètres, on commence à nous faire comprendre que c'est une enfant qui sera, dont le cerveau pourrait être détruit, en fait. Et les médecins commencent à nous dire qu'il faut, il faut envisager une interruption médicale de grossesse. Je leur dis, bon, attendez, moi, nous, on a perdu un enfant euh, juste avant, euh, il, y a moins il y a un an. Euh, moi, il faut venir me chercher avec un fusil, euh, si vous voulez que que j'interrompe la grossesse, il n'en est pas question. On a eu plein de conseils, puis une autre femme nous a dit, mais le problème, c'est que c'est des enfants qui souffrent, en fait. Et moi, ça a été, en tout cas pour moi, et pour mon compagnon aussi, ça a été, euh, ça, a été ça qui a été le déclencheur de la décision. On s'est dit, ça ne sert à rien de faire un enfant qui va souffrir toute sa vie, physiquement, euh, et sans cerveau, quoi. Ça ne sert à rien de faire un enfant qui va être euh, juste la vie pour la vie, quoi. Juste comme un, un, un gentil légume. Quoi. Mais là, euh, c'est vrai qu'il y avait de la culpabilité aussi, parce que cette fois, il y avait une décision à prendre et décider euh, bah, de faire mourir son enfant. Il euh, un... faudrait que je dise plutôt bébé qu'enfant, mais bref, dans ma tête. c'est. Euh, donc, euh, la culpabilité revenait, mais d'une autre façon. Et, euh, et là, par contre, c'était dans des circonstances... Euh, c'était à la Timone, à Marseille, et c'était dans des circonstances beaucoup moins beaucoup moins douce que la première fois. Il m'avait mise juste à côté des femmes qui accouchaient, donc, euh, qui, qui me parlaient, qui me demandaient pour quand c'était, et tout ça, et je ne voulais, voulais pas les attrister en leur disant, bah non, euh, moi je vais... Euh, elle, elle va mourir, quoi. Et la sage-femme, c'était une sage-femme quasi stagiaire, toute jeune, et qui... Voilà qui faisait ce qu'elle pouvait, mais elle n'était pas, pas du tout préparée à ça, en fait. L'accouchement se passe, et cette fois, on organise un enterrement, parce que ma grand-mère habitait Marseille, et euh, il y avait une tombe familiale à Marseille, où étaient mon grand-père et des gens de ma famille. On a fait une petite cérémonie avec mes parents, mes frères, les parents de mon compagnon, et notre fils, qui maintenant avait euh, 5 ans. Euh, en mars 2002. Et on a mis un, une petite plaque sur laquelle on a aussi mis son petit frère. Parce que le petit frère, Aimé, il, était, euh, il a été incinéré. Donc on n'avait pas de traces de lui. Donc euh, il lui manquait un endroit. Donc on a fait une petite plaque pour dire que voilà, Aimé, Élison, euh, il était là. D'ailleurs, c'était assez drôle d'aller euh, aux pompes funèbres. Le type des pompes funèbres, il comprenait rien. Il disait mais... Euh, mais il y a deux personnes, mais il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de mort. On l'explique c'est deux bébés, vous mettez juste la date de leur naissance à la maternité. Pour chacun, ça suffira. Voilà, donc, mars 2002, euh, on est dans le sud de la France. Euh, moi, je suis dévastée, euh, mon compagnon aussi. Enfin, bref, il fait super beau, mais, euh, <rire> mais rien ne va plus, parce que... Le vide était euh, énorme. La culpabilité était très forte au moment de la prise de décision d'une interruption de grossesse. Et après, très vite, en tout cas moi, mon compagnon, je ne sais pas, mais en tout cas moi, j'ai décidé que je ne voulais pas me sentir coupable. Je continue à y penser tous les jours, je continue à me réveiller tous les matins en pensant à ses enfants. Lison l'a vu aussi à la naissance elle était mais magnifique. Et même les sages-femmes m'ont dit euh... Mais là, ce qui nous a frappé, c'était la beauté de ce bébé. L'entourage proche, c'est-à-dire les amis, les parents, mes frères, très vite, l'entourage proche, dès la première mort, ils ont compris à quel point c'était douloureux. Par contre, dès qu'on s'éloigne un petit peu, les gens parlent de fausse couche, en fait. Parce que la mort est à bout de toute façon. Alors qu'on est dans une société très médicalisée, les médecins ne peuvent pas expliquer pourquoi certains enfants naissent et d'autres meurent avant de naître. Et puis parce que naissance et mort sont tellement mélangés dans ces moments-là, euh, moi-même, je ne sais pas, euh, ces deux bébés, euh, leur naissance est arrivée après leur mort. Donc c'est quand même un truc euh, bizarre dans, dans une vie si courte soit-elle. <rire> enfin, donc... Euh, et en même temps, c'est des moments très forts parce que tout est mélangé. Et puis, arrive ma meilleure amie, euh, qui avait déjà deux garçons. Arrive, on arrive vers euh, décembre 2002. Et ma meilleure amie est enceinte. Et au début, elle ne voulait pas trop me le dire, etc. Parce qu'elle ne voulait pas. Puis après, je m'en suis réjouie avec elle. Je dis, ah bah, chouette, un enfant qui arrive et tout, super. Et puis, euh, fin décembre, il naît et il ne va pas bien du tout. Et la mère et l'enfant sont euh, emmenés à l'hôpital Necker, et c'est un petit garçon euh, qui s'appelait euh, Gaspard et qui a vécu euh, 15 jours à Necker. Et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. ça va, euh, nous on l'a vécu deux fois, et pourquoi est-ce que ça arrive à ma meilleure amie Pourquoi Je porte la poisse, et là, là la culpabilité revenait, je disais, je porte la poisse en fait. Ça arrive tout le temps autour de moi, c'est comme ça. Quelqu'un m'a jeté un sort, et en plus c'est contagieux, ça arrive aux autres. Enfin, et puis il y avait aussi cette idée très bizarre qui était que je l'enviais. Je me disais mais bon, je me disais je l'enviais parce qu'elle l'avait vu les yeux ouverts en fait, elle l'avait vu vivant. Enfin je me disais mais que faire quoi, que faire pour arrêter de subir ces morts là Et c'est là où j'ai décidé de faire un, un documentaire là-dessus, et je, je suis allée filmer ma, mon, ma meilleure amie. Et on a parlé de ça, qu'est-ce que c'est que de perdre un enfant, un bébé, que personne n'a vu, à part euh, ses parents, Enfin, que personne n'a vu vivant, ou, ou peu de temps, enfin bon. En fait, je faisais tout le chemin avec ma caméra pour filmer des gens, toutes les étapes du temps et du deuil, jusqu'à euh, une personne qui était de la génération d'après, En fait, qui était née après un enfant mort, et ça avait été un secret de famille. Et là, elle l'avait découvert euh, en psychanalyse parce qu'elle avait toujours le même rêve qui revenait. Et en fait, elle était en train de découvrir la psychanalyse. Je lui avais dit, mais ce rêve, demandez à vos parents, mais vous avez un enfant mort derrière vous, quoi. Enfin, avant vous. Je pense que le, mon rapport à mon corps a changé. Je voulais être forte physiquement. Ça, c'était très important. Je ne sais pas, ouais, je voulais, oui, oui, je voulais être forte, musclée, enfin, euh, mais un côté un peu euh, guerrière, quoi. Oui, je me suis mis à faire beaucoup plus de sport et je voulais que mon, oui, que mon corps soit solide. Et sinon, intimement, sur les relations de couple, etc., notre couple tenait toujours, mais le couple tenait beaucoup sur, euh, sur ces épreuves qu'on avait passées euh, ensemble et plus sur des, sur des joies communes. Mais au fur et à mesure que je faisais le documentaire, euh, j'avançais dans le deuil et donc l'idée de quand même repartir quand même retenter le coup euh, est venue l'idée elle est venue en septembre on a dit bon allez on saute genre façon sans élastique on y va et je suis tombée enceinte en octobre j'ai une amie qui m'a dit il y avait un tout petit créneau là il s'est engouffré dedans lui il avait vraiment envie de de venir sur terre je retourne à la maternité des Diaconesses, je suis accueillie comme une reine, et on arrive à juin, on fait une dernière, euh, une dernière petite, petite consultation avec le, le, toujours le même directeur des Diaconesses, qui nous accueille en disant euh, « Alors, euh, comme dirait mon fils, euh, elle flippe sa race, hein ?» Je dis « Ouais, ouais, elle flippe sa race, mais on est quand même là, on est quand même à, à huit mois et demi, là, ça commence à... » Ça commence à sentir bon. Et euh, il me dit, ben bah ouais. Euh, et D'ailleurs, on va déclencher la, la naissance, là. Il devait, il devait naître le 14 juillet. Il me dit, euh, on déclenche. Je euh, dis, non, 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 mais euh, moi, je ne suis pas prête du tout. En fait, il avait peur comme nous, quoi. Il dit, bon, tout va bien, donc on déclenche. Et c'est lundi. On était genre euh, vendredi, quoi. Il dit, allez, venez à la... Bon, d'accord. Et le lundi, j'arrive à la maternité. Je me retrouve dans la salle la salle Marie Galante, où j'avais accouché de Aimé, de celui qui est mort, et je fonds en larmes, je dis ah « non, 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 je ne vais pas y arriver ». Ils me disent « Si, si ». Je dis « Bon, d'accord, mais pas de péridurale ». Ils me disent ah, « vous êtes malade, là, pourquoi vous voulez pas de péridurale ?» Je dis bah, « Comme ça, je vais avoir très très mal, je vais gueuler tout ça, mais au moins, je vais me focaliser sur la douleur physique, et j'aurai pas... moins peur. » quoi. Et la douleur physique, elle, elle évacue la douleur morale, en fait. Et puis Victor est né euh, trois heures après, quoi, il est venu assez vite. Son père euh, disait, euh, voulait un prénom euh, italien. Comme j'avais vraiment euh, morflé à l'accouchement, je dit ah, c'est moi qui choisis le prénom, on va l'appeler Victor ». Il y avait d'autres prénoms qui me venaient avant, et euh, celui qui me venait le plus c'était Émile, et puis j'ai compris après que c'était le mélange de, des prénoms des deux précédents. Aimé et Lison, ça fait Émile. Je me suis dit « oh, le pauvre, on va peut-être pas lui donner ça » donner le poids des deux précédents, donc on l'a appelé Victor. Parce que Victoire, évidemment, c'est le vainqueur. quoi. Son grand frère, Jules, avait 8 ans à la naissance de son petit frère, Victor, mais pendant toute la grossesse, il avait dit, non, mais alors ce bébé, euh, quand il va naître, moi je vais le jeter aux toilettes. Moi ce bébé, euh, moi je veux qu'il meure, j'en veux pas, etc. Et c'était pas la jalousie habituelle du grand frère qui va avoir un petit frère. C'était juste qu'il avait vécu deux morts, et qu'il les avait subis comme nous, et que pour lui, euh, si lui, il le tuait, et si lui, il, parfois, il voulait m'attaquer le ventre avec une fourchette et tout ça, là, tout d'un coup, il subissait pas, en fait. Et euh, ça a été sa façon à lui de réagir. Mais par contre, quand il est né, euh, et si, il m'a demandé, il m'a dit, t'as eu mal Ah ouais Bon, d'accord, mais ça valait le coup. Allez J'en me demande. Je dis, bah, j'ai un fils qui a 18 ans, un autre qui a 10. Ils ont 8 ans d'écart. Et euh, tout le monde me dit, ah, 8 ans d'écart, mais c'est avec le même père. Je dis, oui, c'est avec le même père. Ah C'est quand même beaucoup, 8 ans d'écart. Et puis, il y a une période, j'aurais dit, ouais, mais il y a 8 ans d'écart, mais il y a deux morts entre les deux. Maintenant, je ne dis pas. Je dis, non, 8 ans d'écart, c'est super, parce qu'il n'y a pas de jalousie, ils s'entendent super bien. et Je suis passée à autre chose. Tout le monde me dit, je suis trop... Je suis trop sympa avec mon fils, euh, évidemment. Je suis évidemment, je suis trop sympa avec mon fils. Lui, il est trop inquiet, il n'arrive pas à dormir. Il a de l'énergie. On dirait que il a l'énergie pour trois, on va bah, c'est tout ça. C'est on voit très bien d'où ça vient, quoi. Et puis, c'est pas grave. Le petit, quand il a eu quatre ou cinq ans, je lui ai dit, euh, j'ai senti qu'il c'était le moment et je lui ai expliqué. Euh, on était dehors à la campagne, on avait fait un grand feu de joie, puis j'ai pensé j'ai pensé aux deux autres. À ce moment-là, je me suis dit tiens, 4 5 ans, il a la parole, je peux lui je peux lui expliquer. Je lui dis ben bah voilà, entre Jules ton grand frère et toi, il y a eu deux bébés mais les deux sont morts en fait. Il me dit "Ah bon, euh, ils sont morts comment Je dis ben bah, c'est ça arrive, les bébés meurent. Ils naissent pas toujours vivants. C'était deux fois pas de chance. Il me dit "Ah, ils sont où je dis, ben, ils sont quelque part dans le ciel. Je ne suis pas très à l'aise sur ce truc-là. Bon. Alors il me regarde, il me dit, Vous, dans le ciel, n'importe quoi. <rire> n'importe quoi, ils ne sont pas dans les nuages et tout. Je dis, bon, on ne sait pas où ils sont, mais ils sont dans, dans nos souvenirs en fait. Et c'était joli parce que c'était un week-end à la campagne où on fêtait l'anniversaire de son père. Et, euh, et moi, j'étais au fond du jardin avec lui à discuter. Et après, il a couru voir son père. Et il a pris dans une espèce de, de vieille mâle où il y avait plein de, de vieux jouets, il a pris un bébé, une vieille poupée qui avait plus de tête, enfin, si, qui avait de la tête, mais qui avait plus de cheveux, une vieille poupée, un et il allait l'offrir à son père pour son anniversaire. Donc, ça, c'était vraiment joli, oui.
0: Cet épisode est signé Agathe le Taillandier, réalisé par Alexandre Mognol, sur une musique composée par Pauline Thompson et mixée par Jean-Baptiste Aubonnet. Si vous avez des histoires à nous envoyer, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à podcast.slate.fr. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate